0: Hitzerekord hier, Hitzerekord da. Immer neue Höchsttemperaturen. Solche Meldungen gehören ja in den letzten Jahren eigentlich jeden Sommer dazu. Und in Deutschland wird es tatsächlich immer trockener und diese extreme Dürre, die ist gefährlich. Unser Thema heute im Spektrum-Podcast.
1: Spektrum der Wissenschaft. Der Podcast von Detector FM.
0: Am Wochenende, da beginnt in Ägypten die Weltklimakonferenz. Drei Wochen lang diskutieren Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Klimaschutzorganisationen dort darüber, was man denn gegen die Klimakrise unternehmen kann. Und die Konferenz, die wollen wir hier im Spektrum Podcast mit einem kleinen Themenschwerpunkt begleiten. In den nächsten drei Wochen werden wir uns also aus diesem riesigen Feld Klimawandel jeweils ein ganz spezielles Thema herauspicken und hier darüber sprechen. Und den Auftakt machen wir heute vor der eigenen Haustür. Deutschland hat immer öfter mit Dürresommern zu kämpfen, auch dieses Jahr, ihr werdet euch erinnern, hat es viel zu wenig geregnet und man hat vielleicht noch die Bilder im Kopf von den Waldbränden in Sachsen und Brandenburg, auch der Rhein, der teilweise so wenig Wasser geführt hat, dass Schiffe Probleme hatten, überhaupt voranzukommen und dieser Eindruck, dass Deutschland immer trockener wird, der ist auch wissenschaftlich untermauert. Einst waren wir hier reich an Wasservorkommen und heute gehört Deutschland tatsächlich zu den Regionen, die weltweit am meisten Wasser verlieren. Und das hat weitreichende Folgen für Umwelt, Klima und Landwirtschaft. Was kann man also dagegen tun? Darum geht es in der aktuellen Ausgabe von Spektrum der Wissenschaft und Redakteurin Verena Tang, die ist heute bei uns, um darüber zu sprechen. Hallo Verena. Hallo Marc. Ja, Verena, wir hatten jetzt, wenn ich richtig zähle, vier dürre Sommer am Stück. Und da kann man ja jetzt eigentlich nicht mehr von Zufall sprechen, oder?
1: Ja, wir hatten in den letzten Jahren tatsächlich vier Dürresommer, also 2018, 2019 und 2020. 2021 war dann wieder nasser und dieses Jahr war wieder ein extrem trockenes Jahr. Und man spürt hier ziemlich eindeutig den Klimawandel und man sieht, in welche Richtung sich das Ganze entwickelt. Das ist jetzt nicht nur so ein Gefühl. Zum einen kann man sich die Dürrekarten von den letzten fünf Jahrzehnten ansehen. Die Helmholtz-Gemeinschaft hat es gemacht, den Dürremonitor erstellt die jedes Jahr. Und in diesen Karten, die sieht man auch bei uns im aktuellen Heft, da sieht man ziemlich deutlich, dass früher auch mal Dürrejahre vorgekommen sind, vielleicht so mal ein, zwei. Aber die waren lange nicht so extrem wie die jetzigen Dürren und ähm, die waren auch nicht auf so einer großen Fläche, das heißt nicht in Gesamtdeutschland. Und das Wichtige ist aber vor allem, dazwischen gab es immer Verschnaufpausen von Jahren, in denen es eben keine Dürre gab. Und was wir jetzt in den letzten Jahren eben sehen, diese Häufung und in diesem Ausmaß, das ist einfach sehr extrem Man kann auch wissenschaftlich drauf schauen und ermitteln, ob das jetzt am Klimawandel liegt. Das nennt sich Attributionsforschung. Und die machen genau das. Die haben sich auch die aktuelle oder die eben gerade erlebte Dürre angeschaut bei uns und haben eben herausgefunden, dass der Klimawandel diese Dürre drei bis viermal wahrscheinlicher gemacht hat. Das heißt, ohne den Klimawandel wäre es sehr unwahrscheinlich, dass diese Dürre in dieser Form vorgekommen wäre.
0: Ah, Krass, dass man das dann auch ähm, so so nachweisen kann. Wenn ich jetzt an trockene Sommer denke, dann denke ich natürlich oft auch irgendwie an Bilder aus Kalifornien, aus Australien, auch aus dem Mittelmeerraum, wo wir ja fast jeden Sommer jetzt riesige Brände sehen, ja, wo das Wasser im Sommer teilweise schon rationiert wird. Es gab so Berichte über Pools, die nicht mehr betrieben werden dürfen und so weiter. Und wenn ich das dann vergleiche mit hierzulande, Dann sind wir doch in Deutschland eigentlich von der richtigen Wasserknappheit aber schon noch weit entfernt, oder? Oder schätze ich das irgendwie falsch ein? Also wie ist die Situation aktuell und auch vielleicht im Vergleich zur Vergangenheit?
1: Also im Vergleich zu sehr trockenen Gegenden, wie du sie gerade genannt hast, auf der Erde ist Deutschland immer noch relativ wasserreich. Das Problem ist aber, wir verlieren sehr viel Wasser. Und wir verlieren sogar mehr Wasser als die meisten Regionen der Erde. Das hat ein kanadisches Wissenschaftlerteam ermittelt, um Jay Famiglietti Und demnach verliert äh, Deutschland jedes Jahrzehnt ungefähr so viel Wasser wie der Bodensee fast. Das ist also schon eine ganze Menge. Es ist halt immer die Frage, wie viel Wasser steht überhaupt zur Verfügung. Das kann man sich angucken, das nennt sich das Wasserdargebot. Und im langjährigen Mittel, also gemittelt über die letzten Jahrzehnte, waren das immer so ungefähr 188 Kubikmeter. Wenn man sich dann aber anschaut in den letzten Jahren, wie das dann im Durchschnitt ist, wenn man da die letzten 20 Jahre nimmt, dann sind es nur 169 Kubikmeter. Und wenn man die letzten 10 Jahre zugrunde legt, 155. Das heißt also, das Wasser, das uns jedes Jahr zur Verfügung steht, das wird weniger.
0: Und wie wirkt sich das derzeit schon aus? Was droht denn, wenn das wenn das so weitergeht?
1: Ja, wir sehen ja schon in diesen Jahren, was alles passiert ist. Also zum einen ähm, sehen wir ganz viele Waldschäden, die haben extrem zugenommen, der Trockenstress, der setzt den Bäumen zu, vor allem den Nadelbäumen und äh, vor allem den Fichten, also die verdursten quasi nach und nach, das ist natürlich ganz heftig. Wir sehen Flüsse und Seen, die trocken fallen, haben wir dieses Jahr auch ganz eindrückliche Bilder immer wieder gesehen von unseren großen Flüssen, wie zum Beispiel dem Rhein, die sehr wenig Wasser geführt haben, wo ja zum Teil auch Dinge zu Tage gefördert wurden, die dort Jahre oder Jahrzehnte lang verborgen waren im Fluss, die auf einmal auf dem Trockenen lagen. Das führt natürlich auch dazu, dass die ganzen Ökosysteme darum herum diese Gewässer in Stress geraten, die ganzen Tiere und Pflanzen, die dort sich eigentlich angesiedelt haben. In einzelnen Regionen haben wir natürlich eine Gefährdung der Trinkwasserversorgung, also wird das Wasser knapp, ganz buchstäblich. Und dann ist es natürlich auch so, die Landwirtschaft muss mehr bewässern, weil weniger Wasser da ist, was natürlich wiederum zu mehr Konflikten führt. Denn das Wasser, das die Landwirtschaft dann eben extra aufbringen muss, das fehlt an anderer Stelle. Und... Generell ist einfach das Problem, wir sind ja jetzt schon in einer Situation, die wir gerade gesehen haben, wo Dürreperioden und auch Starkregenfälle, eben andere Extremwetterereignisse, häufiger und stärker werden. Und je dramatischer das eben weitergeht, desto dramatischer wird auch, werden auch die Folgen sein. Und desto schwieriger oder unmöglicher wird es eben auch, mit der neuen Situation umzugehen. Stichwort Klimaanpassung. Es gab zwei Studien in den letzten Jahren, die haben für Deutschland ermittelt, wie sich der Klimawandel auswirken wird. Und die kamen eben auch zu dem Schluss, das ist was, was man auch oft hört, wenn sich die globale Temperatur ist um drei statt um zwei Grad erhitzt, dann werden wir mit sogenannten nichtlinearen Effekten zu kämpfen haben. Das heißt, man kann es nicht sagen, bei 2 Grad ist es eben so und so und entsprechend schlimmer wird es eben bei drei Grad, sondern dann kann es sein, dass die Folgen eben viel krasser sind.
0: Okay, und aber was sind jetzt eigentlich genau die Gründe dafür, dass es in Deutschland immer trockener wird, dass wir immer weniger Wasser haben, wie du sagst? Also klar, der Klimawandel, aber was konkret? Ja,
1: wie du gesagt hast, zum einen der Klimawandel ist natürlich der Grund, dass wir weniger Wasser haben. Es ist Es wärmer, durch die höheren Temperaturen verdunstet natürlich mehr Wasser und wenn es dann gleichzeitig eben weniger regnet, dann gibt es weniger Grundwasser. Dann, wenn es wärmer und trockener ist, brauchen natürlich auch Landwirtschaft, Haushalte mehr Wasser und dann ist das Ganze so ein Teufelskreis. Was ist aber auch eine eine große Rolle spielt und das hat die Frau Paul Wostel in ihrem Artikel sehr eindrücklich dargelegt, ist die Art der Landschaftsnutzung. Wir haben uns hier also relativ viele Jahre lang darauf ausgeruht, sage ich mal, dass es eigentlich immer genügend Wasser zur Verfügung stand und haben uns nicht viel darum gekümmert, wie wir unsere Landschaften, unsere Böden eigentlich nutzen. Es gibt viele Landschaftsformen, die natürliche Wasserspeicher sind. Ich sage mal zum Beispiel Moore, die speichern sehr viel Wasser, Wälder speichern Wasser und so weiter. Und wenn man jetzt aber natürlich diese ganzen Flächen nimmt und für die menschliche Nutzung verfügbar macht, das heißt für Landwirtschaft, für Städte, für ähm, Industrieparks, für alles Mögliche, dann nehme ich natürlich der Natur die natürliche Speicherkapazität weg und habe dann eben eine Landschaft geschaffen, die das Wasser nicht mehr speichern kann. Das heißt, es fließt ab und es verdunstet dann im Endeffekt. Das heißt, die Art der Landschaftsnutzung spielt hier ganz wichtig mit rein. Und man kann auch beim Statistischen Bundesamt nachgucken. Momentan steigt die Siedlungsfläche täglich um ungefähr 60 Hektar und fast die Hälfte davon ist versiegelt. Das heißt, eine versiegelte Fläche, da kann kein Wasser in den Boden eindringen, sondern es fließt einfach ab. Und diese ganzen Dinge, die sind eben ein Faktor, bei dem man relativ viel machen könnte.
0: Versiegelt heißt einfach sowas wie, da ist zum Beispiel Asphalt oder so. Genau. Okay. Ja, du hast die Frau Paul Wostel gerade angesprochen. Claudia Paul Wostel, das ist die Autorin bei euch in Spektrum, Professorin für Ressourcenmanagement an der Uni Osnabrück. Und ja, die beschäftigt sich da ja mit den Wasservorkommen und der Wasserknappheit auch. Für mich als Laien ist so ein bisschen unverständlich noch, Du hast es ja auch angesprochen, 2021 war zum Beispiel wieder ein feuchteres Jahr und paradoxerweise regnet es ja auch gerade in trockenen Jahren dann manchmal wiederum so heftig und so krass und das reicht aber dann sozusagen nicht, um die Bestände wieder aufzufüllen oder, oder wie ist das?
1: Ja, du sprichst einen wichtigen Punkt an. Stark Regen und eben so heftige Regenfälle, da könnte man im ersten Moment ja denken, ja, ist ja super, dann ist unser Wasserspeicher wieder voll. Aber nein, das ist im Gegenteil etwas, das das Problem noch mehr verschärft. Denn wenn ich jetzt einen ganz trockenen Boden habe, dann kann der schlecht Wasser aufnehmen. Und wenn der ganze Regen damit einmal Mal runterkommt, ja, also da kommen ja plötzlich sehr viel Wasser, dann kann das der Boden gar nicht schnell genug aufnehmen. Das heißt, das Ganze fließt ab. Ich habe nur auch gleich das Problem mit Hochwasser. Und das Ganze ist dann nichts, was meinem Grundwasserhaushalt viel hilft. Also das Problem mit dieser Kombination aus langer Trockenheit und danach heftigen Regelfällen, das verschärft das ganze Problem leider noch.
0: Okay, verstehe. Jetzt ist man ja aber in Deutschland, also ich spreche mal für mich, ich denke den meisten geht es ähnlich, nicht gerade in dem Bewusstsein aufgewachsen, dass man hier überhaupt irgendwie mal Wasser sparen müsste oder irgendwie aufpassen müsste, dass es hier äh, zu heiß wird. Und viele Menschen haben ja noch immer nicht das Gefühl, dass es da äh, vielleicht an der einen oder anderen Stelle brennt. In den letzten Jahren ist das Thema aber ja drängender geworden. Und wie stehen wir denn da bei der Vorbereitung? Also ich könnte mir vorstellen, andere Länder, die schon länger solche Probleme haben, haben deshalb vielleicht schon irgendwie Strategien entwickelt. Wie sieht es denn in Deutschland aus? Also inwiefern wurde das Problem schon erkannt und was wird getan, um das einzudämmen?
1: Es ist schon so, wie du gesagt hast. Also, Wassersparen ist hierzulande ja ist noch nicht wirklich im Bewusstsein. Wir haben uns das ganz gemütlich gemacht, weil wir bisher eben kein Problem damit hatten. Und das ändert sich jetzt erst so allmählich. Es gibt eine nationale Wasserstrategie, die hat das Umweltbundesamt letztes Jahr vorgestellt. Und da hat man tatsächlich die Probleme erkannt und fokussiert sich so ein bisschen darauf, einen naturnahen Wasserhaushalt wiederherzustellen. Das ist das, was ich vorher auch so ein bisschen angesprochen habe, ja? Also natürliche Landschaftsformen wiederherstellen, die dann als Wasserspeicher dienen. Und wie man dann auch die, die anderen Landschaftsformen an eben eine neue Klimarealität angepasst, nutzen kann. Und von daher gibt es jetzt schon, glaube ich, die ersten Bestrebungen, hier aktiv zu werden.
0: Und welche Möglichkeiten gibt es denn da? Also man steht ja auch manchmal so ein bisschen vom Klimawandel und denkt, wo kann man jetzt hier noch irgendwie was dagegen unternehmen?
1: Ja, es gibt verschiedene Möglichkeiten, gerade im Bereich vom Landschaftsmanagement, zum Beispiel Flussauen zu renaturieren, äh, Teile von forstwirtschaftlich genutzten Wäldern eben wieder anders zu nutzen, zum Beispiel als. Ich sage mal nicht forstwirtschaftlich genutzte Wälder, die dann eben auch wieder auf natürliche Weise mehr Wasser speichern und deswegen ein Reservoir bilden, die natürlichen Speicherkapazitäten ausnutzen. Da spielen auch die Moore eine ganz große Rolle, denn ähm, so ein Hochmoor, so ein natürliches, das speichert bis zu 90 Prozent des Niederschlags auf das Feld. Wenn das dann aber trockengelegt wird, dann verliert man eben diese enorme Speicherkapazität. Und jetzt muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. In Deutschland sind ungefähr 90 Prozent aller ursprünglichen Moorflächen trockengelegt worden, damit man die Flächen eben anderweitig nutzen kann, zum Beispiel für die Landwirtschaft oder für andere Zwecke. Und jetzt gibt es eben Bestrebungen, dass man Moore wieder wiedervernässt. Das ist eine ganz interessante Sache. Und was man da eben auch versuchen möchte, ist, dass man... Vermeidet, dass man so Nutzungskonflikte hat, dass man zum Beispiel sagt, ich habe eine Moorfläche und ich ähm, nutze die dann gleichzeitig für eine gewisse wirtschaftliche Aktivität. Zum Beispiel baue ich dort irgendwie Dorfmoos an oder Röhricht und es ist eben dann als nachwachsenden Rohstoff. Also solche Ansätze gibt es.
0: Ja, wir haben ja übrigens auch schon mal eine Podcast-Folge zur Bedeutung der Moore gemacht. Wenn ihr mal ein bisschen runterscrollt in eurem Podcast-Feed, findet ihr die auf jeden Fall nochmal. Da geht es eine ganze Folge lang darum, wie wichtig Moore auch fürs Klima sozusagen sind. Okay, Verena, also wir wollen jetzt irgendwie mit dieser wachsenden Trockenheit umgehen und brauchen, das sagt eben die Frau Paul wostel auch in eurem Heft, ein neues Wassermanagement Wie könnte das denn aussehen zum Beispiel?
1: Ja, das ist ganz interessant. Und zwar spricht sie da ein Problem an, dass bei uns die die Planung für die Zukunft meistens noch auf der Vergangenheit passiert. Und mit einer neuen Realität durch den Klimawandel ist das Ganze eben nicht mehr so wirklich sinnvoll und möglich. Wir sehen ja zum Beispiel gerade, wie wie stark sich unser Klima ändert. Trotzdem ist es eben so, dass es zum Teil noch vorgeschrieben ist, dass zum Beispiel, wenn eine neue, neue Wasserrechte vergeben werden oder Anlagen aufgebaut werden, um Wasser zu gewinnen, dass man sich da eben auf Datenreihen der letzten Jahrzehnte stützt, um das Ganze zu planen und das ist natürlich ähm, ein wenig absurd, wenn man sich anguckt, dass wir eigentlich gerade in eine ganz andere Zukunft starten und solche Sachen sind eben noch ein Problem und was sie eben sagt ist, man braucht für die Zukunft eben eine Verwaltung oder eine eine Art des Managements, die mit Unsicherheiten umgehen kann, weil ich eben viele Faktoren habe, die jetzt noch gar nicht klar sind, wie die sich entwickeln werden und deswegen brauche ich einfach eine andere Planung, zum Beispiel, die sich auf Szenarien stützt. Na, Szenario 1, 2, 3, was könnte alles passieren? Und dann sorge ich eben dafür, dass ich irgendwelche Maßnahmen ergreife, die in allen drei Szenarien einigermaßen ordentlich funktionieren. Ja, und dass ich zum Beispiel einen Prozess aufsetze, das nennt sie ähm, adaptiven Managementprozess, der quasi begleitet wird von einer Art Evaluation, ja, dass ich zum Beispiel einfach laufend aus dem Projekt lerne und dann die neuen Erkenntnisse eben mit einbeziehe. Das klingt relativ abstrakt, das ist aber irgendwie auch logisch, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich musste auch direkt so ein bisschen an Gas und Gasverbrauch und Gasknappheit denken. Da geht es ja jetzt auch gerade viel drum. hätte man viel früher Szenarien entwickeln müssen für bestimmte Fälle, wie wir sie jetzt äh, zum Beispiel haben. Ne?
1: Ja, genau. Das ist genau so, wie du sagst. Ja, da, da kann man nicht sagen, gut, in den letzten 50 Jahren haben wir so und so viel Wasser gebraucht oder war das mit dem Gas eben auch so und so stabil. Sondern da steht man dann auf einmal vor einer neuen, äh, ja, vor einer neuen Realität und sagt sich, ach ja, ups. Äh, Habe ich jetzt nicht dran gedacht. Das ähm, kann man ja vermeiden, indem man so ein paar Szenarien sich durchdenkt.
0: Mhm. Aber wenn die Lösungsansätze ja im Grunde eigentlich da sind oder auch vorgeschlagen werden von Expertinnen und Experten, warum passiert denn da gerade noch so wenig?
1: Ja, das eine sind natürlich die Ideen und das andere ist natürlich die Realität, mit der wir hier konfrontiert sind. Wenn man sich zum Beispiel Verwaltungsstrukturen anschaut, dann sind die oft noch relativ hierarchisch, sehr strikt geregelt, sehr stark auf ihre unterschiedlichen Sektoren zugeschnitten. Da ist der eine für das zuständig, der andere für die jenes. Und für das, was eben die Wissenschaft dann hier vorschwebt, so eine Art ja, ganzheitliches Management oder wo man dann eben verschiedene Experten oder verschiedene Zuständigkeiten von unterschiedlichen Sektoren mit einbezieht, die sich alle an einen Tisch setzen und was besprechen und dann flexibel entscheiden, das widerspricht so ein bisschen dem, was hier bei uns in der Verwaltung eben in den letzten Jahrzehnten gewachsen ist. Und deswegen ist es so schwierig, da anzusetzen, da trifft man eben, so wie sie das schreibt, auf verkrustete Strukturen zum Teil. Und dann ist das Ganze, ja, das das ist eher so ein ein systematisches Problem vielleicht.
0: Hm. Auch so ein bisschen Bürokratie als Innovationskiller, so ein bisschen.
1: (lacht) So, So ungefähr, genau. Was sie aber auch schreibt, und das ist eine ganz schöne Sache, sie beschreibt da ein Projekt, das an einem Fluss im Ruhrgebiet Emscher Stattgefunden hat, da haben sie tatsächlich irgendwie alle Beteiligten an einen Tisch gesetzt und haben über die letzten Jahrzehnte diesen Fluss von einer, naja, von einer Art Kloake in eine renaturierte Landschaft und eine lebenswerte Umgebung ähm, transformiert. Und da haben sie quasi genau das gemacht, was sie so skizziert hat. Das heißt, es ist schon möglich.
0: Es ist möglich und der Blick über den Tellerrand, das schreibt er auch, kann bei der ganzen Sache helfen. Inwiefern denn?
1: Ja, man darf ja nicht vergessen, dass man bei der ganzen Sache nicht isoliert ist, sondern das Problem der Trockenheit eben ein globales Problem ist und wir durch unser Verhalten oder durch das, was wir konsumieren, eben natürlich auch in anderen Gegenden eben das das Trockenheitsproblem verschärfen oder eben auch nicht verschärfen, ne? indem wir zum Beispiel Lebensmittel essen, die viel Wasser brauchen. Zum Beispiel, das also Paradebeispiel, eine Avocado. Wenn die eben aus einer sehr trockenen Gegend kommt, dann muss ich mir vielleicht überlegen, wie viele ich davon am Tag wirklich essen muss oder in der Woche, um das Problem nicht an einer anderen Stelle einfach zu verschärfen, auch wenn ich das jetzt nicht direkt hier vor meiner eigenen Haustür dann spüren werde.
0: Ja, wir stecken irgendwie alle zusammen sozusagen in dem Problem Trockenheit und Dürre drin. Ich würde gerne mit einem Zitat aus dem Artikel schließen, da schreibt Frau Professorin Paul wostel nämlich, »Mit der Wasserknappheit ist es ähnlich wie mit vielen anderen Bereichen, in denen Mensch und Natur aufeinandertreffen. Wir wissen genau, woher die Probleme stammen, wie bedrohlich sich das Nichtstun auswirkt und was wir für eine nachhaltigere Entwicklung tun können. Doch wir setzen es nicht um, verkennen die Dringlichkeit der Lage.« Wir brauchen keine schnellen Notlösungen und Aktionismus, sondern grundlegende strukturelle Veränderungen. Das sind also die letzten Worte auch in diesem Artikel und den findet ihr in der aktuellen Ausgabe von Spektrum der Wissenschaft. Die gibt es im Zeitschriftenhandel und online auf spektrum.de. Und liebe Verena, vielen Dank dir fürs Erklären. Gerne. Ja, das war ja der Auftakt zu unserem kleinen Klimawandel-Schwerpunkt anlässlich der UN-Klimakonferenz, die ab Sonntag bis 18. November in Ägypten stattfindet. Auch in den nächsten beiden Ausgaben steht also unser Podcast ganz im Zeichen dieser Thematik. Nächste Woche zum Beispiel werden wir über die Forschung zum Paläoklima sprechen. Dabei geht es darum, dass sich Forschende anschauen, wie die Klimageschichte unserer Erde aussieht, um damit eben Lösungen für die heutige Klimakrise zu finden. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch da wieder zuhört. Sag euch vielen Dank, dass ihr dabei wart beim Spektrum-Podcast. Mein Name ist Marc Zimmer. Tschüss und macht's gut.
1: Spektrum der Wissenschaft, der Podcast von Detektor FM.